0: Ah, paz, meu amigo, meu irmão. Esse é o podcast do Pastor claus Piragini. A gente trabalha com, sobre liderança. Se você chegou é novo no canal, não esquece de se inscrever, participar com a gente, mandar sua sugestão de ideias. E eu estou numa série bacana aqui entrevistando pessoas queridas, amigos. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu sou fã, que eu conheço desde criança, que eu tenho um carinho muito grande. Que é o pastor Michel Piragini, que é meu sobrinho também e que está aqui hoje. Ô <risos> oh, tio, que alegria estar tá aqui, ah. a gente poder conversar.
1: Também tenho uma admiração enorme por você. Estou feliz e gostoso. de participar desse podcast aqui. Esse é o primeiro
0: parente que eu encontrei. Ah, é? Olha aqui. só.
1: Aqui. Primeiro parente. Obrigado, Meu me é. sinto honrado.
0: ficou muito feliz, fico feliz. Que bom. Eu admiro muito seu ministério, tenho visto tudo que Deus tem feito, a sua liderança. E acho que é, a gente vai começar esse bate-papo aqui falando sobre um dos seus grandes. Desafios e grandes do seu grande talento também Que é liderar jovens <risos> Eu particularmente é, sei que os, os jovens, os milênios, né, eles são uma benção Trabalhadores e eles têm uma visão né, de internet Uma ligação com redes sociais poderosas, então não é só questão de crítica, mas existe um desafio, né, para quem já é um pouco mais velho que nem eu, de uma geração, né, liderar pessoas de uma outra geração. Sim. E como é que é liderar os milênios
1: eu, eu eu acredito que vai haver um gap em toda de geração em geração sempre existe diferenças. Eu eu, eu também já tô velho. <risos> Se você tá velho, por mais que eu que eu peguei a cultura da internet e tudo, mudou as perspectivas, né? Hoje é tudo on-demand, você escolhe o que você quer, o conteúdo, uh, eles estão muito ligados uh, na Netflix. Netflix, então mudou a perspectiva, ele não, não consome algo pronto e isso é uma oportunidade. Eu acho que a gente pode influenciar, direcionando, né? É, trazendo para eles perspectivas. O problema é mergulhar nesse mundo. Eu tô fora. Uma coisa que eu aprendi, a gente não precisa entender tudo o que acontece. Na liderança, a aproximação é, e a influência acontece quando a gente dá a voz para os meninos que estão lá, naquela geração específica. Eu não tento ser um milênio. Eu chamo eles para perto, escuto deixo eles fazerem aí lógico a gente vai equilibrando aqui as coisas mas uh, é uma geração como você falou muito ativa que tem vontade de trabalhar e se você der desafios oportunidades eles produzem e tem entendimento de tecnologia de alcance de como chegar então eu creio que essa é só uma geração boa os desafios muito problema emocional uh, eu, eu acho que as últimas gerações têm cada vez mais um, um viés assim na questão ah, da depressão de uma muito sub, muito subjetiva ah, eles também a gente tem que cuidar da parte é, que envolve identidade muito grande ah, a gente está vivendo um tempo complicado de influências mas quando a gente direciona, é, traz os desafios, apresenta a visão, eles são fenomenais, toda geração, né? Eu creio que também há muito anseio nas novas gerações ah, de querer mudar, de querer fazer diferença, de querer atuar, existe um, um tempo novo agora de, de, de se posicionar, Acho que daí também às vezes tem que pôr limite, senão dá muita confusão uhum.
0: Vamos voltar um pouquinho eu Gostei de uma parte, eu vou pegando os ganchos aqui e você vai desenvolvendo Eu gostei de uma parte que você falou, é, eles têm dificuldade com identidade Explica melhor isso para nós assim. Por exemplo, Eu fico imaginando aquele é, pai que está cuidando do seu filho de 24, 25 anos E tem também um filho de 15, 16 anos São duas gerações dentro de casa, né? perfeito e as duas gerações têm problema com a identidade
1: ah eu creio que agora num viés cristão a
0: gente tem que buscar
1: sempre a nossa identidade à luz da palavra Sim. quem a gente é não são os traumas os machucados que nos define mas toda a geração ela imprime através da moda através dos filmes através da da arte é um o sistema de valores o jeito de vestir o jeito e eu, eu vejo que há há uma mudança muito grande uhum. é, e isso vai imprimindo um jeito de ser né então os conceitos de mundo cosmovisão eu acredito que nós temos que trabalhar muito enquanto igreja nesse sentido Então hoje o que a gente está fazendo lá na igreja é um trabalho de cosmovisão em paralelo também um trabalho com os pais para entender os desafios aproximar <risos> aproximar os pais é, da, da igreja entender o trabalho então na, na parte dos milênios a gente tem trabalhado com cosmovisão, o pessoal que está na faculdade eu trouxe professores universitários aí eles abrem assim a a visão em relação da onde que veio esse jeito de pensar, essa ideia da vida, de onde que veio esses valores. E a gente tem tido um resultado bem, bem interessante. Nos mais novinhos, os adolescentes aí é, é um outro perfil já. É. E, esse eu já, já não estou tô, não tô diretamente ligado com os adolescentes, mas eu, eu vejo que eles já são mais em entusiasmados, teve uma geração mais envolvida, mais, envolvida, mais engajada do que essa que passou, assim última, ah, e também ah, como a gente já começou um trabalho aqui na, no milênio, essa geração ela já já está, a igreja já já está começando a influenciar mais na base, pelo menos ali onde a gente está. Uhum eles já estão com, com um olhar mais aberto para algumas questões que envolvem identidade, quem eu sou na palavra, o que, que Deus tem para mim, qual é o meu propósito. É muito importante é, a gente trazer esse conceito de identidade para o jovem à luz da palavra. Isso eu acho que tem que estar tá dentro do, do processo de formação do, do jovem cristão, desde a base, a gente trabalhar muito a identidade dele em Jesus. Então, a gente tem feito assim. Agora, eu, eu não conheço é, tudo, eu gosto de ouvir, deixo eles liderarem, você pega os líderes base de cada geração, traz eles para perto e deixa eles, eles comandar. Lá nos adolescentes, a gente está tá vendo um tempo ali de avivamento... Os meninos engajados na, na oração Querendo ter experiências com Deus O legal do adolescente é que ele Ele anda em bando Então quando se converte, eles começam a trazer todo mundo É muito legal o que está acontecendo lá Eu gosto muito dessa geraçãozinha alfa Eu acho que a gente vai ter Sim. Um, é, um, uma, uma geração de liderança Forte,
0: forte aí que está vindo Se Deus quiser, em nome de Jesus Você falou de problemas emocionais Nessa geração É,
1: é. Eu, eu, eu creio que
0: uh,
1: nós vivemos um tempo onde a, essa primeira geração, uma geração que passou ficou mais fragilizada. Eles demoraram para começar a trabalhar, a maioria dos jovens hoje vai começar a trabalhar, às vezes pós-faculdade, alguns que não tem oportunidade, depende da, da classe também, né? Sim, Social.
0: Verdade.
1: Mas isso eu acho que atrasou o crescimento da geração, principalmente que está na universidade, suas próprias grades, até mesmo de federal, coisa assim, às vezes não permite o cara trabalhar ou fazer um estágio muito curto. Eu acho que essa falta de independência financeira, de ter que produzir, de ter contato com o trabalho direto, atrasou. E aí é, isso é engraçado. Na mesma geração, um jovem que começou a trabalhar mais cedo, na minha opinião, na maioria das vezes, ele está muito à frente na perspectiva emocional e, e de vida do que o que só se estudou, que não, não ingressou no, 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 no trabalho, no mercado. Mesmo que seja criar um pequeno negócio, eu acho muito importante os pais empurrarem
0: os filhos. Parece que essa vida geração ativa. alfa é mais antenada nisso, né? exatamente A gente tem adolescentes aqui que querem montar empresa, né? Isso. E, e, e os milênios ainda estão pensando qual vai ser a próxima faculdade antes de começar a trabalhar. Sim.
1: É, mudou também o conceito de formação, né? Hoje, hum. as pessoas, tem uma geração, agora que, que, é, que é trabalhar, não necessariamente uma, necessariamente uma faculdade formal, eles querem Sim. fazer outros... Tipos de, de formação, abrirem seu próprio negócio. É, é uma perspectiva diferente, mas boa. Eu acho que um equilíbrio aí interessante de, de, de ideia de mundo, de planejamento, mudou o jeito de planejar, é tudo mais curto, mais rápido. Sim. É, a pandemia também mexeu nisso, não é um ano, é três meses. A ideia da startup, né não é, é um KPI, necessariamente o KR, a ideia de de é, três meses mais rápido a ideia de cooperação também isso mudou também a mentalidade né? eu lembro você virava tirar 18 anos você já queria ter teu carro <risos> ou tirar carteira eu vejo alguns não a ideia da cooperação eu ando de Uber eu eu eu, eu, eu divido carona eu os conceitos estão diferentes O as jeito de pensar As coisas
0: vão acontecer Isso é menos importante Na minha geração, por exemplo Era muito importante o título né? hum. Você tinha que ter cargo, você tinha que ter título Isso era muito importante, o status né? A minha geração gostava de usar Marcas estampadas enormes no peito né? Quanto maior a marca no peito Mais geração relógios Né? E eu sinto esse esse, esse 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 gap que você falou, essa lacuna, porque é, a, a geração que vem, ela não se importa com nada disso, né? É que hoje o acesso
1: à informação, eu posso fazer um curso com o melhor cara, é, o mais bem sucedido em determinada área, Acho que a, a questão de sucesso mudou, né? Isso. E ele é acessível, eu entro ali na internet e faço um curso com ele, por que, que eu vou me preocupar, me preocupar com o título? Com o título? Eu tenho que aprender e realizar. Eu, eu acredito que o nosso processo de formação a médio prazo ele vai mudar demais. Sim. Tem algumas escolas nesse conceito mais novo a Conquer Lines em, né, em, em Curitiba, Curitiba. O cara explodiu com esse conceito. Quando ele foi para o online ainda mais forte né, os cursos online, ensino à distância se agrega muito valor muita gente boa áreas específicas resolve o um problema específico classes grandes né 800 alunos mil alunos
0: e não tem problema não, nenhum vídeo
1: gravado cara é. então tá mudando muito o jeito e o jovem tá cada vez mais autodidata porque ele entra na internet eu quero aprender isso aqui escolhe pá faz ali um <risos> E, e não é ruim, é de qualidade o que ele, ele, ele aprende. Ele aprende
0: mesmo. Diferente de nós, que no meu caso, que eu tinha que ir na escola, né? Eu não sou tão velho assim. Mas, <risos> cara, na minha época, para você estudar, você tinha que ir na biblioteca, né? Você, é, parece uma coisa de outro mundo. Você imaginar que. A gente. É, é diferente tudo, né? É. O jeito de
1: ouvir música. Não, é... é. Pô, você tem um mundo. A música que você quiser
0: agora. Um, um aplicativo Já era um avanço o MP3 né Agora você tem um aplicativo <risos> no seu celular Que você ouve milhões de músicas Só que eu acho que isso também traz uma coisa Uma vez eu vi sobre a, a, a economia da atenção Se eu não me engano é seu nome Que a gente começa a ficar muito estressado Pela quantidade de oportunidade que a gente tem né Talvez essa geração fique estressada Porque ela tem muita oportunidade Então que música escolher Sim. Porque na minha, na minha época, né? Engraçado que eu não sou tão velho, mas na época você tinha uma fita, tinha seis músicas de um lado e seis do outro. Né? Você, podia, você andava com um estojo de fita no carro de assim, 30 fitas, né? Só que esse estojo de fita era 30 fitas. E tinha lá, sei lá, uma quantidade que você pudesse colocar de seis músicas de cada lado, ou um pouco mais, talvez. E, e hoje o camarada tem que escolher uma música. Ele tem um milhão de música pra escutar. E, e, eu, eu, e isso estressa dia, mesmo, e é, todo dia lançando a quantidade de informação
1: é, é estressante. Por outro lado, se bem direcionado, aí que eu acho que a, as nossas lideranças têm que apontar caminhos, né? pesquisar também apontando caminhos. Como assim? Ah, quais são as referências de liderança para você? Em vez de eu necessariamente ensinar sobre, eu posso falar, ó, segue esse canal esse cara é bom, esse, esse grupo é interessante indicar playlists, indicar eu, 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 o mundo mudou nesse sentido eu, eu, à medida que eu vou influenciando eu consigo direcionar, apontar, e esse engajamento ele, ele acontece também, eu sou um líder influente numa área eu chamo alguém, eu engajo outro, eu aponto aqui e a gente vai direcionando dessa forma que tem que tomar cuidado que às vezes tem interesses né existe um mercado então o cara se alavanca simplesmente porque o outro tem uma uma quantidade de seguidores e aí tem um interesse às vezes dependendo da área né mas mas há um, um movimento interessante assim de de, de, de conteúdo bom vindo como a gente está fazendo agora aqui a nossa, o nosso bate-papo e pode transmitir, você vai conectando e a, ó, apontando caminhos. Esse cara aqui vale a pena, esse outro tal. Você está fazendo isso, né? você está apontando direções. Quando você traz alguém, quando você ap aponta um canal, mostra um caminho. então é, e, o, e o adolescente, principalmente, que tem mais tempo... Ele fica, ele, ele ouve tudo, se você der uma linha para ele,
0: ele, ele, ele vai
1: mergulhar, ele mergulha. vai saber mais Mas que ele você Mas um
0: ele fica irritado um pouco com os milênios, né? eu acho que a geração, Alfa fica bem, é, ela, ela, ela também está tendo um choque, né da, porque, porque um é mais
1: sensível, é, né, ah, isso é legal. valoriza as dores... E né? o outro fica nervoso. Outro fica nervoso porque, ah, então tem existe há uma tensão
0: mesmo. É. Agora, tem uma coisa interessante que eu penso... Às vezes eu acho que eu estou errado nisso. Às vezes me dá vontade de dizer para eles que eles querem correr a corrida... Na verdade, eles não querem correr a corrida e ganhar o prêmio. Não querem fazer o curso e ter o diploma. Vezes, existe uma, uma geração hoje que... A, a minha geração, por exemplo, era uma geração que eu tinha que ir lá fazer e acontecer Não existia, né? Se você quisesse ter um ministério, você tinha que fazer o ministério acontecer, né? Você tinha que trabalhar, você tinha que mexer com obras Você tinha que mexer com som você... Essa geração que vem, eu percebo que ela... Que ela... Talvez seja, eu esteja errado porque eu estou olhando com viés de, de uma outra geração, né? Mas parece que tem que estar tá tudo pronto para eles Tem que estar tá montado Uhum. Eles não vão fazer se não tiver... Por exemplo, eles não vão num lugar se os pais não levarem né? Aqueles que não têm carro, né? Ou é, eles não vão é, participar de um, de um curso na igreja Se o pai não combinar de levar e buscar né? Ou se o pai, alguns até, se o pai não vier junto assistir o curso Tem que estar junto, né? Sim. Na minha geração a gente não queria o pai perto A gente queria fazer as coisas da nossa cabeça A gente não queria... mamãe falava, vou com você e ficava desesperado Não, você não vai, eu não quero você lá, né? Essa geração veja vejo que a tive... Então às vezes eu tenho uma sensação Que é difícil trabalhar com eles porque é, 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 Como eu disse, eles querem a medalha, mas não quer correr a corrida Então quer dizer, no final você tem que pôr a medalha neles mas eles não, não tiveram aquela, aquele processo, né? É, Como você do... sente sobre isso? Eu, eu, eu acho que eu posso estar errado, né, de verdade. Eu, 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 posso ter uma, uma visão muito velha né, de muita <risos> é, Pode ser.
1: Eu, eu acho que às vezes no, no excesso de valorizar a comunidade, a questão do, do mérito, vamos dizer assim, ou a questão.. É, 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 da competição, ela é mal vista por essa geração. Por é, é, mas é, mas tá tão tá tão tem nicho, sabe? Acho que é difícil te falar que generalizar, né? Você dependendo da visão de mundo também, né? Que da água que tá bebendo, de quem tá seguindo, Sim. tem uma série de questões. Então eu, 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 eu vejo agora na educação eu vejo uma tendência nesse sentido é bem isso eu não posso dar o prêmio de primeiro lugar todo mundo tem que ganhar a medalha é, é então é uma atenção até que ponto isso é bom até que ponto também na vida real ele vai ser conformado porque é, se eu não cuidei de sim. mim mesmo, é sim. assim, tem que me aceitar e não sei o que. E eu acho que há uma certa é, conformidade com. Ah, eu sou. Por isso que eu falo que a gente tem que ensinar a respeito de identidade. É, não, essa Me aceitar como é eu sou né? e não sei o que. Que então, eu acho que é isso que desespera os pais, né? Sim. Mas cara vai né se você ah você é muito eu não vou lindo viver pra muito lindo essa eu vou morrer uma eu, hora filosofia, mas se quê. você não, não mas eu não consigo eu tô me generalizar porque um vovô de 60
0: anos 70 anos aqui mano.
1: mas tem eu acho que tem a ver com também perfil de cada um emocional e tudo tem gente, tem gente novinha hoje muito realizadora é. muito então que se, se direciona né? muito empreendedora, né, também é. muito tem que é lógico, aí eu viés assim também, eu acho que a gente tem que cuidar bem do imediatismo.
0: É uma geração que quer o imediatismo.
1: É, o planejo em três meses, eu quero, quero me aposentar é, é a visão do startup, eu, eu quero
0: quero ganhar, dinheiro quero fazer vendo e, e mas
1: não construo. É, eu não me apego, eu construo, eu faço para vender, eu faço para é. Aí eu acho que nesse aspecto a gente tem que,
0: que trabalhar é Porque para alguns funcionou, né? Eu acho que isso é o que está na cabeça deles então, é. é que nem quando na minha geração quando tinha tinha jogadores de futebol Então a gente achava que todo mundo ia ser um craque Ia jogar bola que nem o Pelé, que nem o Zico na minha época né? Todo mundo queria jogar bola porque a gente tinha essa visão E hoje eu acho que a visão deles é outra né? É, eu faço um projeto, lanço, vendo e vou me aposentar é. Eu vou viver. acertar a outros. mão aqui numa. É. É, vou ter mas... uma música que vai fazer sucesso. E essa música vai explodir. É. Vai mas... ter um vídeo que vai viralizar. É, mas é, eu só não gosto de generalizar. Porque
1: dentro de uma, né, uma geração você vai ter perfis diferentes. Gente que está na Gente. outra. Mas a parte de educação, o conceito de aprendizado. É, generalizar
0: nunca é bom. É, né? Isso é. tudo
1: mudou. Isso mudou, tio.
0: É, é muito o mais é que você falou é eu... é nítido, né? Até é na nítido. igreja isso é. E eu, eu, eu...
1: e aí o jovem ele ele tá questionando por que que eu tenho que fazer um curso formal com tudo isso daqui se eu quero aprender isso para ele é muito prático, pragmático em alguns aspectos e ele consome
0: informação e aprende dessa forma. É. Agora, tem uma, tem uma coisa que você falou, que... essa questão do On Demand, que eu fiquei pensando... É que é legal você... Eu, eu concordo com o On Demand, assim... você ter... Ambientes, espaços tal... mas às vezes eu percebo... Aconteceu comigo aqui um caso outro dia... De uma mãe que estava meio... brava, porque o nosso culto de jovens é na, no sábado... E ela não quer vir no sábado, ela quer que seja no domingo... Entende? Porque esse On Demand também gera essa situação do tipo... Eu quero no meu horário, na hora que eu posso E, e isso acaba trazendo uma frustração para as pessoas né? Particularmente, eu acho que lá na PIB não é assim, não sei Vou perguntar é, Aqui eu não, não concordo muito em separar o jovem na hora do culto Com o culto só para o jovem Porque eu acho que o jovem tem que se envolver com a igreja que quando certeza. ele cresce na minha opinião, né, ele vai ter essa lacuna de novo Ele não vai chegar numa igreja que era dele Que nem uhum. lá eu sei que vocês têm o culto sábado. sábados Mas se você faz um culto domingo também Separado, enquanto está tendo o culto da congregação uhum. Como algumas igrejas estão fazendo Eu acho que esse jovem nunca dá o salto né? Chega uhum. uma hora que ele já não tem mais idade Para esse culto de jovens E ele não se sente parte da igreja Que, que é a igreja mãe né? Sim Tem, tem a ver daí com uma visão Como você é... vê isso? E Esse de
1: separar sim. o jovem da igreja e. É que eu, eu defendo a, a ideia da igreja como fa família. Né? Eu também. Nessa perspectiva, é parente, né? <risos> nessa perspectiva, eu tenho que ter projetos que atendam no específico o adolescente, o pré-adolescente, a criança, o jovem, mas eu defendo é, que o, o culto familiar, ele ele participe e valorize, e honre. E se identifique com a igreja Sim. que ele está, né? O que eu vejo, o que acaba acontecendo, está lá na igreja, o que eu vejo, uhum. tem a questão da linguagem. Então, a gente tem cultos com linguagens diferentes. O culto de sábado hoje virou um culto contemporâneo da igreja. Porque eu tenho uma geração de 40, 50 anos, que às vezes gosta de um louvor mais worship com uma pegada mais atual com músicas que estão ali no que o cara já está no spotify Tô ele ouvindo, já tá vendo né? e aí tem um conflito com uma geração mais velha que gosta dos hinos mais antigos que e tal falta, né? gosta de uma liturgia talvez um pouco mais tradicional então lá a gente tem no domingo mais tradicional a liturgia e no sábado mais contemporâneo só que o que, que eu faço eu incentivo o jovem a participar das duas. Ele vem no sábado, o adolescente vem na sexta-feira. E no culto que não é a, talvez a linguagem que ele mais gosta, ele vai para servir, então, vai para servir. Vai hum. lá, fica de voluntário, vai ajudar os adolescentes, que está trabalhando forte, porque há um gap de linguagem. Adolescente, o único que a gente faz separado é pré-adolescente para baixo né, é. aí eu faço o culto pré-adolescente, porque aí eu acho que é uma questão aí é um espaço muito grande, um menino de 10 anos, 11, 12 ele é, não acompanha é a igreja da criança. aí a gente tem a, a, o culto aí o adolescente ele vai servir na porta no estacionamento vai estar no culto, no louvor se der oportunidade, o que eu tenho visto lá na igreja, é que quando a igreja tem um trabalho de formação bem estruturado do infantil e de juventude, ela vira um celeiro de liderança da própria igreja. É. Então esses dias eu estava no culto lá fiquei vendo quem estava fazendo todos os momentos, os pastores, os pastores da igreja, eram todos gente que a gente formou na casa ali, vieram dos adolescentes, se converteram no, nos movimentos da igreja, vieram de ba da base. Então você vai investindo e formando e Aqueles que você forma, eles alimentam a, a visão que Deus, que Deus deu né, para a igreja local. Então, eu tenho trabalhado a gestão disso, é, alguns processos, né dentro deles a formação, para mim, ela é um ápice. Assim. Eu, Deus me deu um processo em Gênesis e eu... Assim, como Deus trabalha lá. Né? E para mim o ápice é: façamos o homem. né São sete passos, mas o quinto é: façamos o homem. né ele, A Trindade participa de todo o processo criativo. Sim. Mas ele faz questão de dizer, na formação do homem: façamos. Ele participa. É o ápice. Então, o que eu tenho trabalhado com cada líder é formação para o todo e as demandas específicas daquela idade ou daquela geração. Então, jovem universitário, então ele vai passar a visão da igreja, do todo, mas vai ter uma formação específica, cosmovisão, posicionamento da universidade, como que ele trabalha, formação. Adolescente é a mesma coisa, tem uma escola, visão da igreja como um todo, mas específica, questão da sexualidade, da identidade, tem um programa específico para ele a gente está fazendo assim cada geração no infantil agora a ideia é a escola dos avivalistas então a gente vai ter um programa qual que é o conflito na geração mais antiga ela quer que eu faça a EBD vingar é. <risos> mas aí o menino vem só para a hora do culto porque a visão da EBD era separar você tinha a EBD e o culto Sim. eu tenho o cultinho da criança do pai que horas que é a EBD onde que ele aprende Olha que oportunidade que eu tenho Nessa visão mais on demand Que a gente falou Com a tecnologia De ter uma escola bíblia, não bíblica Não necessariamente dominical Mas cotidiana, diária é. Então eu, eu, eu dou o conteúdo Que a criança tem que fazer Ajudo ele a ter o tempo devocional Online, isso? É isso que a gente está desenvolvendo não,
0: não
1: tô... E aí tem as reuniões específicas Para esses meninos que a gente está formando Inclusive líderes de célula infantil, líderes de célula. Então a liderança, ela vai fazer a escola específica, com grade, currículo, bem feito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos a oportunidade de formar biblicamente as nossas crianças muito melhor do que a, na minha época, na sua, né? Deixa eu ver ele está mais velho. Sim. Porque ela pode ter um contato diário, uma formação direcionada. Sim. E aí o pai pode participar, pode ajudar
0: pode estar junto Faz o programa
1: processo. no processo, segunda, terça, um pouquinho todo dia Porque o mais importante não é o conhecimento só em si Mas é, é desenvolver o, os fundamentos da fé Eu tenho que ensinar o um menino a fazer devocional tá. Você, É mais importante eu criar a disciplina e ensinar para ele como é que faz Como é que ora, como é que lê a Bíblia como é que eu in interpreto a palavra?
0: Mas você acha que isso é, é um papel dos pais ou da igreja? Eu, eu entendo que... Pra, a minha ideia é que você está querendo dizer que são de ambos, né? Mas não sei se é isso.
1: Eu acho que tem que ser de ambos. Porque nem todos os pais vão ser crentes. É. Ainda mais... numa, Não tô, não tô querendo isentar o pai da sua responsabilidade espiritual mas eu creio que, na perspectiva da missão, eu tenho que ensinar a criança a falar de Jesus, a evangelizar, o adolescente. E o que está que começando a acontecer? Qual que é o fenômeno? O mistério de adolescentes, até por uma característica pessoal minha, eu sou muito evangelista, começou é. a se converter um monte de adolescentes, os pais da maioria não eram crentes. E aí é um conflito, ele não vai domingo na igreja. Aí o pastor lá na ponta fica, pô, você não leva os adolescentes, não é porque ele não leva. Ele é o primeiro cristão na casa. Domingo ele vai no jogo com o pai, ele vai fazer outra coisa.
0: Né? Interessante, né?
1: O pastor Eric, que está aqui com a gente, aí é. veio. No, no... Vou fazer um podcast ele <risos> Ele foi o primeiro convertido na casa dele. O culto dele era o culto dos adolescentes. Porque não necessariamente domingo ele tinha um compromisso familiar ali. Até o pai também podia achar, impedir é, é um ele de ir, né? Porque... Exatamente. Agora lá, não, não, tá com os amigos dele, tá buscando a Deus, tá um
0: lugar bom. É, mas duas vezes na semana. Agora não... duas
1: vezes, final de semana, dependendo da tradição familiar. É, nem dá mais bola pra família, é, não suporta pra exa família. Exatamente. Aí você tem que construir caminhos pra aproximar o pai aqui. Pra que ele acredite que esse projeto é bom pro filho dele. E aí você... Começa a pregar para esses pais. Então, o que eu tenho visto lá é o contrário. Os adolescentes estão trazendo os pais para a igreja. Entendi. Mas muito, muito. Eu posso dizer que tem muita gente que chegou... Por causa... Por causa do trabalho de base. Alguns que vêm de outras igrejas, porque não tem um trabalho de base bem feito. Não é o nosso é, objetivo. objetivo, mas acontece. Mas também, pais que começam a ver lá, pô, o que, que, meu... que, que é esse lugar? Aí vai às vezes no culto, que nem se for para ver, onde o filho está indo se converte. Uhum. Eu já discipulei, alguns pais se converteram no culto de jovens, de adolescentes. Aí eu pego o discipulo, falo que são as ovelhas velhas, né? Uhum. <risos> e a gente vai caminhando junto. Então, é por isso que eu acredito que a gente tem que ter uma resposta também. É, uhum. Não incluindo o pai e a mãe, pra, porque senão... Não necessariamente sempre incluindo Só o pai e a mãe, no sentido de que Ah, ele vai me ajudar a formatar E, e a criança que o levou o amiguinho E ele se converteu
0: É, eu acho que existem esses dois mundos né O pai que é cristão, né que tem que assumir O sacerdócio do lar dele. Perfeito,
1: isso é o papel dele
0: Ele é o sacerdote da casa Aí a
1: gente vai trabalhar pais aqui né é, isso. Ah, você tem que fazer, ensinar teu filho a fazer O teu teu filho, filho, filho vai
0: seguir o que o pai
1: Com certeza, se o pai é crente a gente tem um... Ajuda muito. Ajuda muito, né? Mas eu acredito que a, a ideia de, de dar para ele a pilulazinha todo dia, para criança um caminhozinho, apontar o caminho. Ó, entra nesse trilho aqui. E videzinhos. qual é o
0: conselho que você dá ao pai hoje? Por exemplo, assim, um pai que está com seu filho de jovem, adolescente, na transição de jovem, adolescente, que está preocupado com a vida espiritual do filho dele. Porque às vezes eu acho que... A igreja tenta, né? o camarada está entrando na faculdade O, camarada, o jovenzinho está é, recebendo uma carga hoje no nosso país Complicada, de moral né? Ele tem um efeito da própria internet, dos amigos E a igreja tenta às vezes fazer o seu trabalho Mas ele vai às vezes se perdendo, né? ele vai sumindo né? Às vezes até meu pai não tem uma posição de um sacerdócio dentro de casa Então ele não viu... Nunca vi o pai orando... Qual é o conselho que você dá para esses pais?
1: Acho que a, prim a primeira coisa é... é para mim, a melhor didática da fé é o exemplo. Não adianta você querer falar... <risos> faça o que
0: eu não vivo. É. Você quer ensinar teu filho, viva. Eu tenho uma experiência viva. com isso é interessante. As minhas filhas, quando eram pequenas... Eu tinha um hábito para elas deixarem eu orar... Eu dizia, papai, está trabalhando. Hum. E aí fechava a porta e ia orar, né? E aí um dia minha, a Thalita virou para mim e falou assim... Eu falei papai, não é, papai... Alguma coisa sobre oração... Ela falou... Pai, mas eu nunca vi você orando... Eu falei... Como você nunca viu orando? Eu fecho a porta, eu tranco... Ah, você está trabalhando... <risos> Interessante, né? Sim Eu, eu fazia para poder ter momento de... Do teu intimidade Intimidade fechado. Eu sabia que falar trabalhando, ela não ia entrar Porque ela ficava com medo, né? E tudo Mas na cabeça dela, eu não orava <risos> Ela nunca me viu orando E isso foi, foi difícil eu acho eu reconstruir
1: Uma coisa que você está falando aí Que a gente tem que pensar, né? E eu, eu tento A, a, a gente está tentando desenvolver São as culturas a cultura da vida devocional, como é que é na minha vida e para as crianças. Então, hoje, se o seu Benício acorda, a primeira coisa que ele sabe, que eu vou perguntar, você já leu a Bíblia, filho? Você já orou? É porque, dentro da nossa cultura familiar, Deus é o primeiro do dia. Não importa se ele acorda às seis, às oito, às nove Deus é o primeiro do dia. Então, estou tentando implementar. né a Silvia montou os caderninhos de oração deles. É uma graça. Eles escrevendo, as, eles desenhando as histórias que ela leu na Bíblia. Aí eles vêm me mostrar. Aí, esses dias, meu filho veio. Ah, pai, eu estava com dor na mão, não sei o quê. Um, um, falei para o meu amigo, tinha machucado a mão. O menino falou, vamos orar. Você já orou? Menininho, cinco anos, seis anos, pôs a mão lá, orou. Pai, passou a dor na hora. Deus me curou. Então... Legal. A gente também tomou algumas decisões Sabe, tio Escola Nós fomos para uma escola De um viés cristão. cristão Porque, na minha opinião, é mais importante A formação espiritual dos meus filhos Os valores Do que a formação, do que acadêmica. É só a formação acadêmica Até pela, pelo conceito que eu estava falando aqui De aprendizado, que mudou
0: muito Então às vezes você está preocupado com uma formação, com um diploma... A escola
1: fala. onde meus filhos vão hoje, e para mim foi drástica a mudança no comportamento deles. É, eles iam a uma escola muito boa, conceituada, boa, não tem do que reclamar, estrutura, tudo. Porém, eu levava os meus filhos sempre chorando para a escola, era difícil que eles gostassem, quando nós mudamos, eles voltavam. O primeiro dia que eu busquei, eles cantando musiquinha atrás, me contando as histórias, experiência experiências com que Deus. Legal. Eu que falei, legal. pô, eu... outra, né? A questão do convívio. A maioria dos, dos que estão ali também estão buscando a mesma coisa. Então, ele, a criança, o adolescente, ela é influenciada pelo meio. se Tem amigos que estão na mesma busca, no mesmo interesse. O amiguinho que ora e ele é curado. Ele quer viver a mesma coisa. Então... Eu acho que a gente pode direcionar. A gente está vendo um tempo os professores. É muito
0: importante, né?
1: Uma linha muito tênue da formação de
0: identidade, de mundo. Muito então, importante direcionar, né? Eu acho, muito eu acho que hoje importante. os pais têm medo de fazer isso porque a própria sociedade está colocando na nossa cabeça que a criança tem que escolher, né? Os seus, seus pensamentos. Eu nem vou entrar nos detalhes disso porque eu sei que vai polemizar, né? E não só se se tem que escolher.
1: Não, esse foi a nossa crise. Chegamos na escola. Os, bom, a gente vai entrar num viés mais, mais, <risos> mais pesado, polêmico, mais mas bolêmico. tudo bem. É. A criança que escolhe se ela faz o balé, o judô, se ela entra, se ela pega o material a hora que ela, toma, que ela toma o, come o lanche, eu falei: Pô, eu não. Não, não
0: tem O filho tem quatro anos. Como é que ele vai fazer isso?
1: Como é que ele, ele escolhe o que ele faz na hora que ele quer? Eu não concordo. E são linhas que estão entrando no sistema educacional, que tem a ver com uma maneira de pensar. <risos> e aí depois para tirar isso, o cara bebeu de uma, uma criança, bebeu dessa água dos quatro, eu vejo que essa geração do milênio, eles beberam dessa água e a gente não percebeu. Uhum. E agora para tirar algumas coisas da cabeça deles, eu não consigo mais. É, porque... é muito difícil. Eles de foram a... dessensibilizados. Cada vez mais. Por isso que eu acho que a gente tem uma mas... oportunidade. É como você falou, não podemos generalizar,
0: mas eles acabaram estando o mas... centro do universo. Mas eles assim. pegaram
1: ainda não a cultura totalmente onde eu escolho a programação que eu assisto. Sim. Eu vou ver televisão e tá passando, todo mundo está vendo o mesmo filme naquela época. Então, eu via uma cena sobre sexo, um valor X, ou a... O conceito do, do casamento, do homem da mulher, ou da, da identidade sexual, ele vai sendo desensibilizado, porque ele tá vendo toda hora. Toda hora. É, toda hora. janela de Overton, né? Chega, eu, para mim, choca,
0: para ele não mais. É, é, janela de Overton fala isso, isso, né? Que a gente começa do eu não aceito isso, isso é muito ruim até chegar no normal e. É, uma tipo, criança eu...
1: que desde os quatro, cinco anos viu sempre no normal pra é. não normal
0: para ela
1: não não choca e há um, um objetivo de desensibilizar né ah existe mas é, a maneira
0: de tomada de decisão a subjetividade e até o sacrifício que você fez né porque colocando numa outra escola talvez tenha diminuído o status talvez você se preocupe com a formação né da... É, tipo, eu você... tinha,
1: a gente tinha muito receio também. É, Cara, será? É... Vou tirar de uma escola que eu sei que
0: é top, que vai dar um sucesso é, meu filho, vai é... dar uma vantagem. Eu posso, né? não estou
1: exatamente. Eu posso pagar e tal. Eu, eu, eu incentivo hoje. Interessante. Façam isso, sabe? Interessante. Ah, eu vou colocar o teu filho numa bolha? Não, eu vou. É, olha, eu isso vou, é, isso eu, é interessante, né? Eu é vou um, proteger. É um
0: preconceito até,
1: né? Vou colocar meu filho numa bolha. Numa bolha. Né? Eu, eu pensava assim: tem que tomar cuidado, tem que aprender a enfrentar. O problema é que não é só enfrentar os amigos hoje, o, o colega. É um sistema. Vem de cima é o um professor.
0: É. é a música que vai tocar. É a autoridade,
1: não... né? A autoridade que está corrompida é. no seu, pensa, na sua forma de pensar. É o sistema educacional. É o jeito que ele aprende. É, é esse conceito. Eu, eu tomo a eu minha decisão. Né?
0: Hã? Se eu posso escolher o que eu quiser, a hora que eu quiser, por que eu não posso escolher esse negócio? Por que eu não posso tomar aquilo? Por que eu não posso experimentar aquilo? Eu dou
1: liberdade sem ele ter um senso de, de responsabilidade. Que as de 5, 6, 8. Então, não, eu, eu acredito que nessa fase esse, da vida. Esse
0: assunto é muito interessante. Eu,
1: como pai, tenho que direcionar. lo então, agora, na minha casa foi maravilhoso, estou falando do meu testemunho e, e a gente tem que incentivar, a igreja tem que se unir no sentido de formar
0: escolas Legal. Criar os, os centros de formação né? Tim Keller, ele fala uma frase, que uma entrevista que ele estava dando Que marcou a minha cabeça, assim ficou na minha cabeça Que vai chegar um tempo que talvez a hostilidade seja tão grande que eles vão nos tirar o direito de termos escolas cristãs cristãs Cristã. porque vão falar que a gente está querendo criar a bolha né e, e ele teme que um dia chegue essa hostilidade tão grande que não possamos ter faculdades como Mackenzie como metodista porque são faculdades fundadas por religiões é. eu achei essa frase dele muito interessante essa, essa hostilidade ou né, eles vão né? reverter você
1: vai na Harvard lá é a Bíblia aberta né é. o símbolo ah, hoje já são dois livros é. <risos> foi o pastor que fundou a Harvard deve é. Estar, é. John Harvard deve, deve... Dizer, porque hoje é, é totalmente de... liberal é. eles foram mudando para
0: entrar no segundo bloco aqui transição ah. <risos> eu sei que você está passando um tempo de transição está assumindo várias responsabilidades e o que que você ensina hoje pela experiência que você está tendo a um líder sobre transição Porque tem muita gente que tem transição, por exemplo A questão familiar Tem transição na questão de trabalho tem, é, Você falou que Embora eu acho Claro, você vai ser sempre o meu sobrinho Então a gente sempre tem aquela cara de Mas eu reconheço, tem uns 40 anos, não é isso? Hã? 40 anos Tu tem nove 40 anos Vai fazer 40 é, Mas você está numa transição também de idade né eu Acho que já não se sente mais tão jovem né? para ah, mim certeza. você é jovem né? Você <risos> já não se sente assim Sim. e tem uma transição também no seu trabalho né o que é que você ensina hoje o que é que você aprendeu sobre transição para quem está mudando de carreira para quem está mudando de, de fase na vida então
1: acho que algumas algumas lições isso, isso. né que alguns conselhos também é. É... A transição ela gera insegurança.
0: Interessante.
1: Sempre, tanto para quem vai receber <risos> e como quem está passando pelo processo. Eu não sei se vão me aceitar, eu não sei se vai dar recepção, certo. Né? As pessoas têm medo de mudança, quando existe um cenário positivo, né? Então, elas têm receio do que vai acontecer, e tal. Então isso às vezes gera ansiedade, temor, preocupação no coração de quem está no processo. O que Deus tem cada vez mais me lembrado no processo de transição é... a dependência de Deus. É, Não tem transição. Eu comecei pela fé. E eu preciso passar pelos estágios da vida. Também pela fé. O problema é que... quando você abandona tudo no começo para seguir o chamado de Deus... ou você... O que você abandonou no começo era pouco Interessante, é verdade E o que eu vejo é que à medida que a gente vai ficando mais velho A gente começa a desenvolver um padrão uhum. Onde as transições elas começam a um risco muito grande, Parecer riscos maiores E aí eu vejo que a gente não tem mais Aquela Ousadia na fé que a gente tinha Ou aquela dependência Por
0: um lado é mais responsável Tá certo não vamos fazer loucura, vamos falar assim, né? Vamos sair aqui fazendo transições só porque... Mas a gente o, que tá...
1: eu, o que eu acredito? Deus está no controle da minha vida. Eu creio que ele é o meu chefe, ele é o meu patrão. E para mim eu tenho que descansar, se der ou não der, se for ou não for, ele... É o Senhor da minha vida. Então, a dependência de Deus nas transições elas são muito importantes. A fé, né? Eu vejo Josué e Moisés. O Josué era um líder na transição, muito interessante. E ele era um ele era um, um homem de fé. Ele levou o povo, né? E a característica no um, um general né? né? Um, um conquistador, né? Porque ele, na transição, ele foi alguém fez. Segundo, a honra. Né? Você tem que honrar...
0: as gerações... que vieram antes de que você. Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas nem pensam, né? A gente está pisando num terreno que outros plantaram. Né? Claro. E eu tenho que reconhecer, ser grato... porque às vezes a perspectiva de
1: querer mudar... porque algumas mudanças precisam acontecer para atender as novas gerações leva a gente a às vezes desvalorizar então honra honra o teu líder Se, enquanto você não é ele que está no comando você pode até discordar mas esteja do lado Josué até o final da vida de Moisés ele estava segurando lá
0: <risos> o Sim, cajado eu, eu do eu homem sentado na, na, porta,
1: na porta da, da tenda, da tenda. É ele que entrava na nuvem eu estou aqui a honra a gente tem que ensinar o princípio da honra Se a gente honra a geração Se eu estou nesse lugar É porque eles pagaram, eles conquistaram Eles fizeram Ah, mas é, eles reclamam disso Eles têm direito de reclamar Vamos honrar Quanto mais você lava o pé, mais Deus te abençoa Quanto mais você dá Mais Deus te dá também
0: Eu acho que o brasileiro Tem dificuldade de entender a honra né ele Ele
1: reclama de tudo a gente fere a autoridade o tempo todo. Nas nossas conversas sobre política, sobre... A gente não consegue nem conversar mais hoje. Porque não existe uma cultura da honra. Eu não escuto outro. Eu preciso dizer a minha opinião. Eu já vi tantos pecados na igreja em relação a isso. A gente tem uma impressão de alguém que você nunca conversou. Você vai sentar e você me dá uma aula do que o cara... É. Você nem conhece.
0: Não tenho respeito de ouvir o que o Templo dizer. Escuta. Né? Ele está falando e já está pensando na resposta. Não né?
1: estou dizendo que a questão doutrinária,
0: estou falando agora de, de vida. De, Sim. De, de, né? Então, assim. Eu, eu particularmente, estou muito interessado nesse assunto. Eu estava ouvindo uma pregação da Beth outro dia, e eles estavam falando que os milagres começaram a acontecer naquela igreja quando eles aprenderam a honrar. Uau, Isso né? me, me mexeu muito comigo Porque às vezes a gente quer viver uma fase nova na nossa vida De manifestações De, de andar num profético de Deus assim, né, Do que Deus tem para fazer Mas a gente não consegue porque não tem a honra né?
1: Existe
0: uma, uma relação profunda da,
1: da ação sobrenatural de Deus Com a questão da honra Eu creio nisso Eu também
0: porque eu não consigo explicar é, é o mesmo princípio de
1: honrar a Deus né é... quando eu honro Deus Deus ele derrama sobre a minha vida existe existe uma relação né um princípio de, de, de Divino uma graça então e são muitos textos na Bíblia que falam sobre esse tema e com promessas muitos textos na bíblia a honra nas finanças a honra da autoridade a honra dos pais tem promessas eu fiz uma série tem que a gente a cultura a gente... Princípio, da gente a princípios de honra era e, eu falava da, de davi o é uma
0: cultura da honra né?
1: Para mim é uma história que eu acho linda é quando os servos de davi vão buscar a água lá <risos> Pra, ah, sim. pra suprir uma que
0: Davi só disse, né? só disse,
1: caras quase né, colocam um em risco de vida para trazer um copo de água pro rei, né? A água do poço que ele queria. Aí pô, a primeira vez que eu li o texto, Davi pega a água e joga fora, pô, isso aqui não... que desperdício. Eles quase morreram. Porque a gente não entende agora a cultura da honra. Não é desperdício, eu não sou digno. Só Deus é digno dessa água. Ele honra Deus. Por isso que ele é colocado na posição de rei. Quando ele está com Saul lá, perseguindo.
0: Sim.
1: Ah, Deus te entregou nas minhas mãos, nas suas mãos, mas ele não levanta a mão
0: contra um Jesus, o Jesus do Senhor. Deus o honra. Mas deixa eu pegar isso aqui pra gente puxar um fio aqui. <risos> eu acredito que a gente tem dificuldade, né? Como você falou, de honrar. Até nas nossas conversas a gente peca muito, você falou isso, né? Do e, e jeito que a gente paga os funcionários. É interessante. Isso. Continue. Tá? É,
1: Generosidade. É isso. Pô, pague bem. Invista. Esse diz eu tava com um grupo de empresários, um empresário do reino e ele contando, a gente fala muito do custo de seguir a Deus, né ou de, de viver os valores, né? a gente não fala das bênçãos, e ele falou que ele 50% do, do lucro da, da empresa, tudo para o reino, então ele, ele desenvolveu um negocinho em assim, nós, nós investimos no reino, Deus céu, mas um dia ele estava olhando e falou, tá, você dá 50%, mas teu funcionário ganhou mal, cara. Seja generoso com quem trabalha com você. Daí, puxa, tô fazendo errado. Né? Aí começou a trabalhar, é aí ele diminuiu o salário dele, diminuiu uma série de questões e falou assim, eu vou pagar 20%, 30% acima do que o mercado está pagando. Implementou na empresa a visão. Aí ele, ele tinha vindo para reunião lá que a gente faz a oração. E falou... os meus diretores marcaram uma reunião comigo para falar sobre salários. Eu falei, Puxa, os caras vão pedir aumento. Já tinha implementado um tempo. E ele falando o que aconteceu foi na reunião eles falaram assim para mim: os diretores, nós estamos ganhando demais. Você tem que baixar Uau. o nosso salário. Por quê? Porque os preços das coisas aumentaram, a inflação veio, a crise econômica, e os nossos funcionários estão passando necessidade. Tira do nosso para dar para eles. Ele, uau! <risos> o líder estabeleceu visão.
0: Interessante. Uma e, cultura e, de honra. Ou seja, deixa eu tentar traduzir isso para ficar mais claro. Existe a honra de, de baixo para cima. E de cima para baixo É, é isso que eu acho que você está querendo dizer Quer dizer, existe a de baixo para cima A é
1: que eu dou, ela volta para mim
0: Sim, mas há também Os mais preciso...
1: reconhecidos dos valentes de Davi foram os três que levaram Porque o hoje na
0: igreja água. a gente vive um movimento né não, não quero criticar movimento nenhum Mas o movimento da honra que existe dentro da igreja Ele é muito de baixo para cima né É a lista do presente do pastor é a, Sim, é, é, é tem que comprar a bolsa que o pastor quer a... tem que e... ser de cima para baixo tá tem o você princípio... não paga bem
1: os teus pastores auxiliares é. eles não vão ficar lá cara você não vai ter continuidade é... se você não bom são uma série não é só financeiramente que eu tô falando a honra ela, ela, ela envolve uma série de questões mas a, a, nós precisamos é, desenvolver uma cultura da honra nos processos de em, transição 360 graus e isso de libera para
0: o... para baixo, lateralmente aquelas pessoas que estão trabalhando com você, porque às vezes também quando tem a mulher competição. jogou o
1: vaso né, de alabastro lá, o perfume, ah, que desperdício! As pessoas acham que a honra às vezes é um grande desperdício. Jesus é. valorizou falou, e ah, a gente acha também conheci. que não
0: precisa honrar o nosso é, liderado é. Né, de ombro, estou dizendo assim, lateral. Por uhum. exemplo, a gente vê, ah, eu preciso liderar o meu chefe, eu preciso honrar o meu chefe mas eu não preciso liderar a pessoa que está do meu lado. Então, o um ministério... Honrar. Honrar, honrar, honrar o do lado. É, um ministério um X não precisa honrar o Y, porque são ministérios separados, entende? Isso é... É uma honra 360 graus. Quanto
1: mais eu honro, mais eu sou abençoado. Isso... Mas vamos voltar para a transição, porque o no nosso <risos> tempo aqui não vai dar tempo. vai de honra. É, a nossa, o de honra. Transição, então é... Então a, honrar, a, a, a honrar é importante na é, dependência de deus a fé nesse né, processo é muito importante outra coisa a paciência deus tem que os processos de transição eles são longos Aí existe esse imediatismo Então né? assim, tem coisa que eu posso Mexer agora, tem coisa Que eu não vou mexer agora Então nas transições a gente tem Que escolher que brigas que a gente vai Brigar, vai lutar Eu vou Às vezes eu gasto um esforço Muito grande com uma coisa que vai Ter pouco impacto, mas vai me Gerar mais Animosidade Né? E às vezes também é um ego né De querer mexer é. aquilo né? uma transição é importante nesse sentido com relação às equipes que se assumem novas ganha o coração primeiro antes de ganha o coração compartilha é, a visão não chega chegando né? Você
0: é, vamos isso. chegar quebrando tudo e não definindo coração. agora eu sou o chefe aqui
1: é ruim, humildade é. humildade abre porta sempre na nossa vida né você tem uma atitude humilde, ouve dá por, Você traz a visão, mas deixa ele construir com você o novo Porque ele está com medo Ele está com o braço assim, ele está resistindo É o que vem agora mas Vamos construir junto é, Você vai
0: me tirar? Você
1: é, vai... Vamos construir junto O que, que é aqui? Ó, vamos sonhar Aí devagarinho você vai compartilhando, investindo em visão Né? Porque o líder né, ele tem que ser o cara que mostra o caminho, né, aqui aponta o caminho, traz visão. Aí os processos a gente vai construindo junto. Então acho muito importante no não ser imediatista ter uma visão de prioridades num processo de transição se assumiu um cargo novo, se assumiu uma, uma liderança em seja ministerial, profissional, faz uma lista de prioridades porque aí você não vai resolver tudo de uma vez, né? E aí conforme você ganha as batalhas, é melhor você ganhar uma, mas fortalecer o engajamento do time do que você querer e prometer que vai mudar tudo e nem não faz nada direito você uhum. vai ser borcotado, você vai viver outras coisas na igreja eu creio muito que a unidade é gerada pelo espírito né um só espírito um só batismo uma só fé então eu invisto muito nas equipes que eu trabalho em a gente ter um, uma dinâmica de oração, tanto nos processos de planejamento, como viver algumas experiências de oração com a equipe, então, hoje, no planejamento, como a gente faz, né? eu falei de Gênesis, é girar no Espírito e meditar no caos, né? no princípio, criou o Deus, o Bará, Gerar, então, não, não é a visão do Klaus, não é a visão do Michel, não é, eu estou no ministério, nós somos servos do, do rei. Qual é a vontade de Deus? Então a gente gera no espírito. Então é interessante, como a gente tem feito planejamento, isso nas equipes que eu lidero diretamente hoje. A gente vai pro tempo de planejamento. Né? Eu ponho louvor, a gente ó, vamos falar sobre esse assunto. Se vier um. Ora aí, deixa o pessoal orar. Uhum. Se vier um versículo Se vier uma imagem Se vier, escreve aí É muito interessante Eu já fiz isso com grupos em salas separadas Quando a gente vai conversar Bate igual Deus nos revelou Uma visão sobre Determinado assunto Ah, O um engajamento é outro Foi gerado no espírito Meditar no caos A mesma coisa o espírito pairava sobre a face do abismo. Antes de criar, ele medita no caos. Quais são os principais problemas? Então, eu elenco um problema e a gente medita no caos. Senhor, qual é a solução?
0: Qual é o caminho? Diante daquela revelação?
1: É, não, a revelação, às vezes, o, o girar no espírito, às vezes, é, é, é outra coisa. O girar no espírito é... É... Qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar, o plano de mensagens? É caminhando
0: profético,
1: né? Aqui nos próximos três meses.
0: Mas o caos que você está falando. Caos
1: são, caos são problemas. Eu tenho um problema no departamento infantil da minha igreja. Sim, Quais são os gargalos? Aí eu pego o gargalo, elenco ele lá. Aí, eu posso fazer uma reunião de ideias. Ah, como que a gente resolve? Ah, a gente ora, Deus qual é a aí é elenca ou então meditar no caos também é ora e pede para Deus mostrar quais são os principais problemas que a gente tem que trabalhar agora é muito ingra... interessante ora, chama a equipe elenca três tem um que vai aparecer em quase todo mundo bom, isso aqui a gente tem que trabalhar é mais importante aí a gente começa a buscar soluções em Deus também para aquele problema ah, esse é o planejamento Aí depois tem os outros processos de, de... Por que eu estou falando isso? O espírito gera unidade
0: uhum.
1: Eu não estou servindo Isso na igreja né Dentro do de um contexto
0: O desejo do Michel né
1: Exatamente, eu não sirvo ao desejo do Michel Estou servindo Algo que eu acredito que Deus revelou para nós Isso tem sido bem legal Eu tenho umas experiências diferentes é... uhum. E e muito gostosas, assim, de ouvir Deus falar junto
0: com a minha equipe. E, e o pessoal topa fazer isso com você, não é tá <coughs> boa, assim? Então, topa. No começo não achava muito loucura, muito, muito espiritual, muito místico, não sei. Ah, é que isso é uma equipe pastoral, né? <risos> é. Então... É para equipe pastoral. Para
1: equipe pastoral. Nós tivemos algumas experiências muito bonitas, assim, sabe? De, de Deus confirmando coisas, então... É, e, e falando com, com a gente Com vários Na hora que a gente fazia a experiência Apareciam imagens parecidas Versículos que iam na mesma direção E daí se fala assim Cara, não tem como não Deus é. falou com a gente E daí isso Confesso que foi um, Foi uma uma coisa inesperada.
0: <risos> Suas considerações finais. Vamos lá. Que que os conselhos aí rápidos e práticos para os líderes de hoje. <risos> e nosso tempo voou aqui. É, Já passamos mais de uma hora, né? Sério? É. Ah, eu. Daria para fazer dois podcasts podcast. Né? Começar mais. <risos> um...
1: Bom, eu 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 acredito que o mais importante pelo menos na minha vida, enquanto líder cristão, é a vida de oração. Ore. 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 Ali você é renovado, ali Deus te dá direção, ali Ele mostra caminhos. Pode até você aprender a orar. Né? É. Tem alguns, algumas orações que eu faço sempre, tá? É, vê se há em mim algum caminho mau. Eu oro todo dia. Então, Deus... Eu às vezes não enxergo, mas eu errei ontem. Eu falei de um assunto que não era para eu falar, eu falei de um jeito que não era, eu tratei mal uma pessoa. E aí, quando eu passo pela sonda de Deus, Ele me mostra coisas que eu não percebo. Além da sonda do Espírito, eu tenho pessoas na minha equipe que eu dou liberdade para me exortarem. Então, você lidera reuniões a gente constantemente peca liderando reuniões. De liberdade para alguém do teu time que você confia, para te dar um chute na canela embaixo da mesa e precisar, ou para te sinalizar que você tá passando do ponto, ou para no final da reunião falar para você, ó, você falou de um jeito que não foi legal com fulano de tal. Tem alguém para prestar conta. Feedback. Né? A feedback não é só para cima. Isso é uma às vezes eu tenho alguém da equipe que eu lidero que me dá feedback do meu comportamento também É muito importante Isso me ajudou a melhorar, a crescer, a evoluir Bom, aí eu posso falar bastante coisa, né? Mas, então dentro dessa, dessa busca, humildade Líder tem que ser humilde
0: que seja humilde uhum. né? Que é uma característica em falta hoje na liderança né? Numa sociedade que é. prega arrogância, né?
1: Seja humilde, trate bem, cumprimente, abraça, nos, nos detalhes. Peça
0: a Deus que te ajude nisso. O que, que você entende que é humildade? Ah, é. Você falou várias vezes, né? Então, qual é a sua. Eu quero a sua visão. Né? É.
1: Tá, é. é. Poxa, eu vejo tanto né, isso em Jesus, né? Servir pessoas. Humildade tem a ver com essa. Eu não sou eu não sou o centro, eu não sou o... Deus me chamou para servir, né... servir pessoas, servir a Ele... então essa... não é essa... pobreza ou cultura... às vezes a gente entende que humildade é... valorizar... não, é... é humildade no sentido de... de, de enxergar o outro... como uma pessoa... importante que tem algo a contribuir com a minha vida. Às vezes eu falo tanto e eu não escuto. Né? E, e, então ouvir as pessoas. Não procurar os melhores lugares nas reuniões. Não sentar na frente, sentar atrás. É, são detalhes, tio, pra mim. Tem a ver com.. Tem homens de Deus que me constrangeram assim. Não não são muitos nesse aspecto, mas gente assim que eu falo, esse cara é o cara, e do começo ao fim, na, na mesa, o jeito que ele se portou, como ele fez no carro, como ele falou com as pessoas, me impactou, esse é um homem de Deus, então, eu acho que é seja humilde, Deus vai te exaltar, é Ele que nos exalta, Ele nos autoriza, é ele. Então, para mim, a, a liderança, ainda mais espiritual, ela tem, tem a ver com, com essa graça de Deus, né? Ainda quando a sombra pega na, na cara de Moisés lá, ele desce, povo complicado de liderar, mas quando a gente está com o brilhando, as pessoas ouvem mais, né? É. Então, a Bíblia vai falar sobre isso, né? Os outros, veja os outros... Né? Valorize os outros, eles são mais importantes, né? Então, é nesse sentido que eu vejo. E se Deus é meu chefe, eu reclamo pra ele, né? Oh, <risos> é. eu, não, eu não concordo, com é isso, eu oh, pô, Senhor tal. Tá. Então, eu tive experiências muito legais, assim, sabe? De: Ah, o cara ganha mais e eu sou o chefe, pois isso não é justo. Aí eu um dia eu estava bravo porque eu tinha descoberto isso lá. Né? Uhum. Trabalhava, né? o cara era subalterno e estava ganhando mais do que eu. E eu descobri por acidente. Aí eu não falei nada, mas fiquei chateado. Aí fui fazer minha devocional. Falei, Deus, eu não concordo. Você tá me justificou. Aí caiu na parábola do servo que trabalhou o dia inteiro e ganhou o mesmo salário do que chegou. Aí Deus falou para mim assim. O que que você tem a ver com isso? Se eu quero abençoar o teu irmão é. Perdão, eu... Senhor mas é difícil, né? É difícil Tem que é, engolir né? que Os sistemas são justos ou não Mas não, eu tenho mas um chefe é,
0: Mas ele tem, né? É difícil
1: Aí quando eu entendo o valor Ele vai lá e me abençoa
0: Na minha vida sempre foi assim é. Então Eu acho que a gente Tem um versículo de Paulo, né? Ontem eu estava lendo esse texto que você falou agora E depois li um do de Paulo que fez todo sentido para mim né? O que é que você tem que não foi lhe dado? Hum. E se você tem Você reconhece que foi Deus que te deu? Uhum. Aí eu fiquei pensando nisso né? Quer dizer, a gente fica se sente injustiçado Se sente menor Porque alguém cresceu Porque alguém desenvolveu um trabalho que você gostaria de ter feito e não fez mas o que é que você tem que não foi lhe dado por Deus? Essa palavra falou muito comigo ontem. Estou até pensando em pregar. Porque é verdade, a gente vive numa sociedade que a gente não reconhece que. A, a questão da honra, né? A gente não honra o Senhor reconhecendo que foi Ele que deu, né? Foi se inteligente
1: é porque Deus te deu. É, não, mas se não, você se formou na faculdade é porque Ele te deu condições de fazer. Se você é, alcançou sucesso saúde, no isso,
0: ministério. Não você tem saúde, se é bom em alguma coisa, que Deus te deu? Mas a nossa cabeça não pensa assim A gente, na cabeça, quando a gente não está na humildade né, A gente acha que não, é a gente que fez É, é a gente que estudou é A gente que eu vi uma história, não sei se é verdadeira ou não De um rapaz que foi falar na oratória da sua faculdade Não sei se você já ouviu essa história hum. E Ele era o orador da turma E quando ele chegou no meio da, da, da apresentação Ele falou, hoje eu não quero agradecer ninguém eu vou agradecer a mim mesmo porque eu estudei. Eu não vou agradecer aos professores, eu não vou agradecer à faculdade, eu vou agradecer a Minuto. porque é eu estudei maravilha, Eu passei. Eu acho que a nossa, esse rapaz, ele, ele expressou, não sei se é verdade a história, mas é engraçado. Ele expressou justamente aquilo que a nossa sociedade está dizendo. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não vou agradecer a ninguém. Eu sou o cara, eu, eu me formei.
1: A gente precisa de Deus e a gente precisa de pessoas. É, a gente está lendo um livro que alguém escreveu, a gente está vendo. Não um tem de correr é. e quanto mais a gente entende isso fica mais fácil valorizar o outro é. acho que essa é a questão
0: da humildade que você
1: falou é, por exemplo eu posso ir numa igreja ou assistir um pregador X Y de uma denominação A diferente da minha B C ou D na perspectiva de achar problemas sim quanto eu vou crescer Não. muito pouco
0: vá com a perspectiva de aprender eu posso aprender até com o cara... aprender com os erros também se for necessário sim né? mas eu já aprendi com rezo, eu fui a uma igreja uma vez Muito humilde e tudo mais E, e, e era uma, foi uma coisa que Deus tocou no meu coração né? E eu não estou reclamando da humildade da igreja não Mas é, o que aconteceu é que quando eu fui subir para pregar Eu percebi que todo o sistema de luz da igreja, de som Estava ligado numa extensão, numa tomada Aquilo foi uma lição de Deus para mim né? E quando eu comecei a pregar, o que você acha que aconteceu? Caiu toda a energia, caiu tudo Ficou tudo escuro e tal Queimou a fonte, né? queimou a extensão E, e eu não estou criticando Essa igreja não, eu tô, eu, ali foi uma lição De Deus para mim Ele falou, ó, É assim que você quer trabalhar Você Sim. quer ligar tudo numa tomada só E a tomada é você Uau <risos> Então, assim, mas quando a gente está que... com, com o coração aberto para aprender, a gente aprende É, então, então, mas a minha visão não foi criticada Não, não, sim, entendi, a tua visão não, não é, foi Eu entendi a humildade da igreja, Mas não, mas, que mas eles eu não fizeram, sabe? Mas tô falando, tô falando, eu estou falando,
1: aprende com Deus, porque você o ouvido atento é, então, A tomada eu... virou uma
0: ilustração,
1: falou, virou foi... uma mensagem de Deus para a tua é vida É que você
0: é, você fica é criando uma você tomada, é essa, tomada aí. É essa tomada, e você está reclamando deles que ligaram tudo uma tomada Uma hora você vai pagar, igual a eles porque você não tá vendo quem por do seu lado Você não tá vendo quem... Sim, que né? coisa linda né? E foi muito bacana E depois eu fiz uma oferta pela tomada também. <risos> Michel, obrigado Pedro. Tio, obrigado. Obrigado. obrigado Muito muito bom, muito gostoso Esse papo É um, gostoso conversar. um tempo bom demais Espero ter mais oportunidades <risos> De aprender com você É, eu que
1: aprendo aqui é
0: muito, muito gostoso
1: que bom. Também não quero ser a tomada que desliga. Gostei dessa.
0: <risos> Querido, tá bom. você que está assistindo esse podcast, muito obrigado por você estar aqui. É, não esquece de seguir o Michel nas redes sociais. Ele tem uma live né, todo dia. É às seis horas. Agora eu estou
1: falando de segunda a sexta, tipo. Segunda a sexta. Segunda a sexta, seis horas da manhã.
0: É. E aí você faz a live às seis da manhã com o Michel, segunda a sexta E faz com a Kyrgios às dez da noite Olha, a hora duas vezes por dia <risos> Ah, é, às quatro, nove? Às dez Às dez 480 dias de oração Não, 400 oh, dias de oração Que coisa, É hein? bem gostoso Desde que começou a, a ah, pandemia, mim. a gente começou Deus abençoe, não esquece de compartilhar esse programa aqui Deus abençoe E tudo quanto fizer, prosperará ah, Amém, amém. <risos>